0: Das waren tatsächlich diese Ropes und Netze, also Fischereiequipment, was da dann im Wasser war und an den Korallen hing. Und uns hat das irgendwie nicht mehr losgelassen. Das ist kein Bracelet, das ist ein Bracelet.
1: Save the seas, we're a net.
0: Dann haben wir halt die Netze in den Rucksack gepackt und sind dann damit abgereist und wussten aber noch gar nicht, was machen wir damit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Neben mir, zu Gegenüber von mir,
1: nicht die Maya,
0: nicht die Maya und hat Bart. Hallo Benjamin.
1: Hallo Madeleine.
0: Schön dich in meiner Show begrüßen zu dürfen.
1: In eurer Show. Ich freue mich, mal Show. wieder Gast zu sein. Mhm.
0: das geht jetzt natürlich auch nicht ohne dich. Und zwar ähm, geht es um die Gründungsgeschichte von BraceNet. Und was ist der eigentliche Crime? Wir dachten erst so, hm, machen wir das wirklich? Ist das interessant genug? Aber ja, egal, wie wir es ja immer wieder erzählen, finden alles spannend. Aber wir haben uns das noch nicht gegenseitig erzählt, sondern bis jetzt sind wir immer nur interviewt worden. Und ich dachte, es könnte ja interessant sein, einmal das aus unserer Sicht zu hören, wie es dazu kam und von welchem Crime ja, sich das Ganze entwickelt hat, wieso es Bracenet überhaupt gibt, weil das ist ja ein täglicher Ocean Crime, mit dem wir uns hier beschäftigen.
1: Und war auch der Anlass ein, ein Ocean Crime, weshalb es überhaupt Bracenet gibt. Heißt, wir müssen uns jetzt satte acht, neun Jahre zurück katapultieren.
0: Mhm. Neuntes Jahr ist das jetzt. Krass, ne?
1: 2015. Dann tauchen wir mal gemeinsam ein und gemeinsam zurück.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, wir sind äh, verheiratet, haben ein Kind zusammen, haben uns damals im Job kennengelernt und arbeiten jetzt seit neun Jahren auch mittlerweile zusammen und <lacht> hatten gerade Hochzeitstag, also wir sind auch noch zusammen. Partner
1: das, auf allen Ebenen. Ja, muss
0: man ja nochmal dazu sagen, das ist, glaube ich, auch immer eine ganz gute Herausforderung, aber ich finde, wir sind ein gutes Team.
1: Nach dem Podcast auch noch, <lacht> hoffentlich.
0: <lacht> ja, das habe ich auch. Ja, wir sitzen hier in unseren ähm, eigenen vier Wänden. Und hoffen, dass wir das durchweg aufnehmen können. Unser Kind schläft und wir sitzen hier bei lauschigen Kerzenschein Und es ist nicht nur unsere Wohnung, sondern wir sind hier jetzt mittlerweile das 13. Jahr, glaube ich. Das 12. Jahr in dieser Wohnung. Und die hat uns ganz schön doll begleitet, weil bevor Bresent überhaupt entstanden ist, sind wir hier eingezogen und haben damals noch in unserem Hauptjob gearbeitet und haben jährlich unseren Urlaub in so einem vierwöchigen Block genommen, damit wir möglichst weit und raus konnten aus dem Job, weil wir schon sehr sehr viel gearbeitet haben. Und somit habe ich dir ein, so wie wir das immer gemacht haben, mehrere PDF unterbreitet. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen Reiseziele waren mit Zwischenlandungen. Wo geht's hin? Wie viel kostet das? Und ich habe alles zu Ende recherchiert und war mit den Zielen fein. Und du durftest dann eins aussuchen. Was ist es dann geworden?
1: nochmal ganz kurz zurück zu der Wohnung. Zwischenzeitlich, als ich dann in Berlin war, war es ja dann auch kurz eine WG. Ja. Und dann war es eigentlich auch das erste Bracenet-Office, wo wir jetzt sitzen. Jetzt ist da, wo wir Bracenet heraus ja, mehr oder weniger gestartet oder täglich dann umgesetzt haben, ein Kinderzimmer. Aber zwischenzeitlich war es ja, war es ja unser Büro.
0: Mhm.
1: Und jetzt wohnen wir wieder vollständig hier.
0: Jetzt wollen wir wieder vollständig hier.
1: Zurück zu deinem PDF, ja, was ist es geworden aus den netterweise von dir ausgewählten drei Reisezielen, was mir immer sehr geholfen hat für die Reiseplanung, weil ich musste mir nicht grundsätzlich Gedanken machen, sondern konnte auswählen aus der besten Recherche überhaupt.
0: Ah, oh, guck mal, wie krass das ist. Hättest du eins von den anderen genommen, dann äh, weiß ich nicht, ob wir erstmal noch hier sitzen würden und dann wüsste ich nicht, ob das war, das wäre, also, was heißt, wüsste ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was die anderen Ziele waren, aber ich glaube nicht, dass wir
1: da wären wir auf Geschichte jeden Fall nicht über den hätten. Crime gestolpert, ja. sicherlich nicht. Und geworden ist es die Ostküste Afrikas, um genauer zu sein, Tansania und da speziell Zanzibar, wo wir uns die meiste Zeit aufgehalten haben. Jumbo, Jumbo.
0: sama sama. Wir, äh, wir sind mit Wörterbuch gestartet auf Swahili und haben vorfleißig gelernt und sind dann, was mich immer gemacht, auch ein kleiner kleiner Tipp immer schön ein paar Wörter lernen der Landessprache. Hilft ungemein und macht auch sehr viel Spaß. Und guck mal, wie lange ist das her? Ein paar habe ich schon behalten. Mhm. Hat mir übrigens geholfen auf der ITB letztens, als ich mich mit den mit der Reisekooperation teilgenommen habe. Also gut im Kopf geblieben. Ja, dann sind wir nach Tansania aufgebrochen. Ich erinnere mich noch an die Felder über Kenia beim Landen, dann in der Zwischenlandung mit dem Nebel, wo so kleine Lichter rausgeguckt haben. Und es sah super mystisch aus. Und ja, das war so die erste, die, der erste Kontakt, wo wir dachten so, uh, das sieht voll spannend aus von oben. Aber das war erstmal die Zwischenlandung.
1: Dann ging es weiter. Mitten in der Nacht sind wir dann irgendwann angekommen mhm. auf Sansibar. Haben erstmal nichts gesehen.
0: Vor uns wurden erstmal Leute aus der Schlange gezogen, die keine Gelbfieberimpfung hatten. Und wir waren saufroh, dass wir sie vorher gemacht haben, weil die wurden dann so aus der Reihe gezogen und haben dann einfach so einen Shot in den Arm gekriegt.
1: Stimmt, direkt am Flughafen.
0: Ja, auch geil, dass, es, dass sie das durften. Aber, ähm
1: aber noch ganz kurz einmal dazu. Ich war ja auch sehr, sehr spät dran mit meiner fieber hm. in Berlin. Da habe ich gedacht, shit, wo kriege ich jetzt noch so eine Impfung her? Die Ärzte in der Umgebung abtelefoniert. Ich war zu spät dran, keine Termine. Und dann, ähm, unbezahlte Werbung, bin ich äh, zu Globaltrotter Und habe dann zwischen den Deuter-Rucksäcken und Schlafsäcken und Zelten habe ich dann auch meinen Schat bekommen. Ich erinnere, mich noch, das, du, das war super.
0: ich erinnere mich noch, dass du mir geschrieben hast, dass du in irgendeiner Eiskammer sitzt und ich mich frage, was du da machst. Du wolltest dich doch impfen, geht <lacht> in so eine Eiskammer, ne? Genau. <lacht> ja, ist ja mittlerweile auch äh, der Globetrotter Gründer, ist ja auch unser Berater unter anderem. Hier nochmal ein kleinen Tipp: Wirtschaftssenioren beraten. Könnt ihr euch mal angucken? Die beraten uns seit mehreren Jahren und äh, das ist ganz cool. Ja, aber dann standen wir da in der Schlange, die Leute sind durchgeimpft worden, wir hatten Gott sei Dank unseren kleinen Schein, unsere Karte aus unserem Impfausweis dabei. Und sind dann in ein Taxi gestiegen, was so einen ganz künstlichen Weintraubengeruch aus den 90ern hat. Wer so Polly Pocket gespielt hat und so, kann sich da vielleicht dran erinnern. Mit so Teppich unter den Füßen, mit so Bömmeln dran wie aus der Waschanlage. Also so Fussels weiß ich noch. Ganz, viel, ganz viele Sachen, die um den Spiegel hingen und man konnte einfach gar nichts sehen. Man hat nur...
1: Nichts sehen und nichts hören, weil ganz laut... Äh und zwar von... Deinen Diamond Platinum, <lacht> Diamond
0: Platinum auch noch mal ein Tipp kann hier. Den kannte da
1: noch nicht, aber nach, nach der Rückkehr wanderte er auf die auf die Playlist. Gab es das one. Auch schon? Spotify, nee. Nee, gab es nicht. Noch nicht. Ist auf jeden Fall ein mega, mega so berühmter
0: gehabt. Typ und äh, war auf jeden Fall uns nicht beka äh, bekannt oder so klar, dass der so krass berühmt ist weltweit. Auf jeden Fall. Solltet ihr mal reinhören. Gute Laune Musik ist vorprogrammiert. Da kriegt ja, ihr das Wir Sansibari-Feeling. Ja, gut, ein bisschen driften da mal.
1: <lacht> Zurück zur Taxifahrt.
0: Dann sind wir in unsere Unterkunft gekommen, die wir wohlwissentlich so ausgesucht haben, dass wir da fast umsonst übernachtet haben, weil wir einen Deal hatten, mit Fotos zu machen für die Unterkunft, bei der wir übernachtet haben. Wir haben gesagt, wir fotografieren, ich bin eigentlich gelernte Fotografin und haben dann einen Special Deal bekommen für die Übernachtung. Und das war so eine kleine Lodge, ich weiß nicht mehr wie die hieß, Tanzes Beach hieß die.
1: Mhm.
0: Und das waren so offene. Bungalows, man hörte das Meer rauschen und hatte dann so eine kleine, wie so eine Lamellentür aus Holz mit so einem kleinen Vorhängeschloss. Und man sah ja einfach überhaupt gar nichts. Das war ganz komisch. Die Gerüche waren krass, fand ich. Und man hörte halt das Wasser ganz krass rauschen, aber man hat einfach gar nichts gesehen. Dann haben wir uns erstmal natürlich schlafen gelegt. Und am nächsten Morgen haben wir uns auf die Bettkante gesetzt und diese Fensterläden aufgemacht. Und da konnte man erstmal gar nichts sehen, weil man so geblendet war von diesen krassen Farben. Ein Türkis, ein
1: Blau, was man echt selten davor und selten danach wiedergesehen hat. Das war wirklich es hat einen im wahrsten Sinne äh, reingezogen, was wir dann auch umgehend gemacht haben. Ich glaube das erste war Brille schnappen, Flossen schnappen und rein ins Meer. Und rein.
0: Ja, Also das Wasser war wirklich einfach kristallklar und ist halt von der Lagune her super weit, so dass man halt ja einfach überall da auch super gut schnorcheln konnte und Wassertemperatur so, dass man natürlich mit dem C da reingeht und äh, ohne ich glaube das ist das einzige Mal gewesen, wo ich gar nicht gefroren habe beim ins Wasser gehen.
1: Wir sind die meiste Zeit sonst auch in Norwegen. Das ja, das
0: stimmt, Wir sind wir immer in Norwegen, aber das aber so auch generell, das ist halt, man konnte einfach reingehen ins Wasser. Ich möchte ich das Gefühl fand ich gut. Ja, dann sind wir da, ich glaube, wir waren dreieinhalb oder vier Wochen insgesamt ähm, dann da.
1: Und vier nicht, so lange habe ich nicht Urlaub bekommen. Das dann war dann
0: waren es dreieinhalb, aber wir waren schon, schon lange da, haben uns dann Roller gemietet und sind über die Insel gepäst und sind die Strände lang gelaufen. die Menschen leer waren. Das war ähm, Nebensaison und wir waren am Jambiani Beach im Süden und der war unfassbar lang. Und man hatte, was sehr besonders war, wenn man am Strand entlang gelaufen ist, hat einen sehr weiten Strand, dann hat man diese ganz lange blaue Lagune gehabt und ähm, häufig war auch kein Wasser da, weil sich das so komplett zurückgezogen hat. Und dann hat ja, wahnsinnige
1: dann, Gezeiten. Ne?
0: Ja, die Gezeiten waren krass und man hat dann so rechts diese Korallen gehabt, die so wirklich so bis zu zwei Meter über den Köpfen von uns am Land, also es war wie so kleine, so quasi am, am Anfang des Strandes waren dann so ganz hohe alte Korallen, die die sich den ganzen Strand eigentlich langgezogen haben. Das habe ich auch so noch nirgendwo gesehen. Da draußen sind dann Bäume gewachsen. Also so konnte man sich auch gut drunter schützen. Es war halt dann schattig dann da auch. Aber es waren so ganz alte Korallen, die so ja wie so eine Welle über den Strand gebildet haben. Und in denen hingen schon einige Netzschnipsel, die wir gesehen ja, haben. Weil bevor wir, wir den waren. ersten
1: Zeh ins Wasser getunkt haben, ist uns das auf jeden Fall schon aufgefallen, dass dort eben solche Netze hingen. Da haben wir uns aber, glaube ich, noch nicht... So viel bei gedacht. Das war dann erst, als wir dann wirklich den Kopf auch unter Wasser gesteckt haben. Sei es getaucht, als auch dann rumgeschnorchelt sind und da dann auch die anderen Netze gesehen haben. Also ja. wenig anderer Müll, aber das mit den Netzen war relativ zu Beginn, auf jeden Fall in der ersten Woche schon sehr auffällig.
0: Das war krass, man ist halt so ins Wasser reingegangen und es war alles eigentlich komplett. Also es waren, an einigen Strandabschnitten waren so Korallen auch unter Wasser zu sehen, aber da war, glaube ich, nur Sand. Und auf einmal hat man dann so diese Wand aus leuchtenden Netz gesehen, wo unfassbar viele Tiere drin hingen, die auch teilweise nicht mehr gelebt haben. Und ich erinnere mich noch sehr gut an so Geisterkrabben, nenne ich die. Das ähm, sind keine Geisterkrabben, aber die sahen aus wie Geisterkrabben, die haben so flossen an den Beinen. Und da hingen extrem viele drin und wir haben angefangen, die ja rauszulösen aus dem Netz und zu befreien und haben uns halt echt angeguckt und haben gesagt, so was ist das denn jetzt hier? Also das war, man konnte gar nicht anfangen oder das Ende von dem Netz sehen, weil das so riesig war unter Wasser und wirklich stand und es einfach wirklich offensichtlich kein Interesse daran war, die Tiere zu essen anscheinend, die da drin sich befunden haben und das war erstmal komisch, haben wir so auf jeden Fall noch nicht gesehen und wir waren wirklich viel unter Wasser schon zu dem Zeitpunkt, dass das ja erstmal sehr, sehr merkwürdig war und wir dann angefangen haben, die ganzen Tiere daraus zu befreien, die noch gelebt haben und dann äh, gemerkt haben, dass die Flut mittlerweile gekommen ist und in dem Teil, wo wir uns bewegt haben, ganz schön dolle Strömung war und äh, wir Gott sei Dank beide Flossen anhatten und ganz schön gekämpft haben, wieder an Land zu kommen. Mhm. Also es war wirklich so, dass wir, es war irgendwo zwischendrin in diesem, es war auch so wie so eine Art Fluss quasi zwischen dem Festland und, also es war ja Festland, aber da war halt so eine Art Graben dazwischen, wo einfach auch unter ein Pfahl oder eine Boje oder sowas erinnere ich mich noch. Da habe ich mich auch kurz dran festgehalten, weil die Strömung ja, es waren, so stark war. Ja, halt
1: viele Untiefen dann auch. ne? Manchmal konnte man wieder laufen, dann war es wieder bis, bis zum Hals äh, ging einem das Wasser. Also es war, war ja nicht... Wie bei uns die Gezeiten an der, an der äh, im Nordsee, sondern es war ja wirklich, ja, es war <lacht> einfach anders und um einiges stärker gefühlt. Ja,
0: es war krass. Und weil man nicht, nicht damit gerechnet hat, weil es sonst halt relativ flach aussah und wir uns halt. Es also war auch
1: sonst einfach niemand unterwegs, dass man gedacht ja. hat, okay, man. Hätte äh, uns auch
0: niemand retten können, sagen wir mal so.
1: Wir hätten winken können wie sonst was. Ja.
0: Ja. Also da mal wieder ein kleiner Reminder. Immer mal kurz vorher checken, bevor man reingeht, was wie das Wasser sich so bewegt.
1: Eine Gezeiten-Tabelle.
0: Ja, und auch mal beobachten, von wo nach wo fließt das Wasser und wie tief wird das. Also wir hatten da schon einige Situationen, wo wir auch nicht von lernen irgendwie anscheinend. Dann sind wir raus aus dem Wasser und haben uns mit den Leuten, mit denen wir uns da schon angefreundet hatten, unterhalten. Wir hatten ein paar Maasai, denen wir da begegnet sind, mit denen wir uns unterhalten hatten. Und die meinten dann auch, dass das eine richtig große Schweinerei ist, dass die Netze da im Wasser sind und dass die nicht wissen, was sie dagegen machen sollen und dass die denen nicht gehören. Und dass das ein Riesenproblem ist, weil die Probleme haben, den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen und vor allen Dingen auch die Selbstversorgung damit in Gefahr ist, weil anscheinend sehr viele von diesen Netzen da waren oder da sind überall um die Küste verteilt und halt deren Fisch wegfischen. Und das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt ist, weil da war der Fischbestand ja noch deutlich besser als heute. Aber man hat dann schon gemerkt so aus der Unterhaltung, okay, von uns uns war halt gar nicht so richtig klar, was das sollte, aber wir haben es irgendwie nicht so ganz verstanden und haben dann gefragt und dann stellte sich raus, dass das halt wirklich ein massives Problem vor Ort ist, so wie wir damals dachten, vor Ort.
1: Mhm. Und ja, losgelassen hat uns das dann nicht mehr, so dass wir dann wirklich auch die die Tage danach, äh, ich will jetzt nicht sagen gezielt gezielt äh, danach gesucht haben, aber immer wenn uns Netze da begegnet sind, sei es über Wasser oder Unterwasser, haben wir halt so viel versucht rauszunehmen, wie es wie es irgendwie geht. Damit haben wir, glaube ich, recht recht schon angefangen, die dann dann einzusammeln und den einen Tag, das weiß ich auch noch, haben wir auch mit einem Local dort gesprochen und der dann mit seiner Doha rumgefahren ist, diese klassischen Segelboote, ist der, müsst ihr euch mal anschauen, oder wir haben ja sogar noch Bilder, die wir vielleicht zeigen können, wie wir da auch mitgefahren sind oder wie die aussehen, das sind solche Einmastsegelboote, die ganz ganz traditionelle Boote und da wurden wir den einen Tag mitgenommen, hat uns dann abgeholt, reingesprungen und von da aus dann auch nochmal getaucht und ja, an einigen Stellen haben wir halt dann diese, diese Netze gesehen und haben halt gedacht, was, was können wir dagegen tun?
0: Ja, klar, also Müllsammeln fing dann irgendwie so ganz organisch an. Das hat man Damals war das noch nicht Trend, am Strand Müll zu sammeln. Es gab auch tatsächlich gar nicht so viel Müllmüll -Müll da, sondern es waren tatsächlich diese... Ropes und Netze, also Fischereiequipment, was da dann im Wasser war und an den Korallen hing. Und uns hat das irgendwie nicht mehr losgelassen, weil das war dann irgendwie auch abends Diskussion, äh, mit den Leuten, die wir da kennengelernt haben und. Ja, man hat dann irgendwie immer weiter sich damit beschäftigt. Wir sind dann einen Tag nach Stonetown gefahren, das ist die Hauptstadt. Ähm, zu der Zeit waren ganz schlimme Unruhen, weil auch gerade die politische ähm, Situation sehr schwierig war. Es waren Neuwahlen da und dadurch haben wir uns halt mit dem ganzen Geschehen auf der Insel sehr auseinandergesetzt. Also auch mit dem, wie leben die Menschen, das haben wir sowieso eigentlich immer versucht oder machen es auch immer noch, wenn wir irgendwo hinfahren. Wir haben jetzt auch zum Beispiel ein ganz anderes Bild davon, vielleicht zum Abschluss nachher nochmal mal wie wir das einschätzen, auch in solche Länder zu reisen oder speziell auch dahin zu reisen, wo wir jetzt waren. Aber es war krass auf jeden Fall, wie doll die Leute davon betroffen waren. Und auf dem Fischmarkt, das war auch mega krass, Es war halt nicht so ein Fischmarkt, wie man den jetzt hier aus Hamburg kennt, aus der Halle, sondern da waren halt krass große starke, schwarze Männer, die überall Schuppen übersät waren, die mit ihrer Machete und mit ihren Beilen auf so Holzbretter gehauen haben und ich, mir, ich erinnere mich heute noch an das Gefühl, wie mir diese so die Schuppen ins Gesicht geflogen sind und ich hatte so ein, ähm, ich war natürlich auch Bedeckt mit einem Tuch und auch über den Kopf. Und ich erinnere mich heute noch daran, ich hatte so ein weißes Tuch, was ich drüber hatte. Und war, hatte dann überall so Fischreste an mir dran kleben. Das war ganz krass. Ja,
1: gefühlt war man da schon auf Mission und wollte halt sich so viele Infos irgendwie ziehen, wie es irgendwie geht. Wir sind da jetzt nicht so klassisch äh, nur außen rum, sondern wir sind ja wirklich Mitten mittendurch. Rein. Und immer wenn wir angesprochen wurden oder wenn wir meinten, okay, mit der Person kann man sich irgendwie unterhalten haben wir es dann ja auch gemacht und wir standen wirklich mittendrin mit unseren Flipflops in diesem Matsch es war halt super heiß auch. Also der Boden Grem. war
0: siffig, also es war überall halt Pfützen auch, also von dem Wasser halt und den Rest von den Fischen irgendwie, wo man so durchgebartet ist. Und die Leute haben, es war halt super laut, weil verhandelt wurde. Die Leute kamen mit den Booten gerade rein und haben dann ihren Fisch verkauft und damals halt auch mit ein paar Leuten unterhalten, weil man gemerkt hat, dass wir waren auf
1: jeden Fall die einzigen Touris, die darüber gelaufen yeah, sind. Ja, wir
0: waren die einzigen, so wurden wir dann aber auch angeguckt. <lacht> so, was machen die denn da? Man hat dann aber schon gemerkt, dass das relativ hart umkämpft war, was an Tieren aus dem Wasser geholt wurde, also was für Fische da rauskam und die waren auch direkt also die Leute kamen schon an die Boote gerannt und haben die Fische abgenommen und die wurden dann eben direkt dort weiterverarbeitet und das war schon irgendwie klar, dass das irgendwie komisch ist, dass die, die, also in so einem fischreichen Land, wo die Leute davon leben zu fischen und man ist direkt im Hafen, dass äh, die Leute, die da sind, also offensichtlich auch für ihren Eigenbedarf direkt zu den Booten laufen und versuchen Fisch zu bekommen und den teilweise, es ging dann natürlich auch um den Preis, aber das machte schon einen Eindruck, als ob man da wirklich auch guckt, dass man halt eben Fisch bekommt, um davon leben zu können. Ja, und so äh, zogen sich so die ersten Tage und dann sind wir einen Tag am Strand entlang gelaufen und ähm, haben mal wieder unsere kleinen Netzschnipsel aus den Korallen rausgesammelt. Und dann hat, ich weiß ich mehr, ob Benjamin oder ich das ans Handgelenk gehalten hatte oder an Arm gehalten haben, weil damals waren so diese Glücksarmbänder super trendy, die so abfallen, diese ganz dünnen. Und dann meinte Benjamin so, das ist kein Bracelet, das ist ein Bracelet.
1: Save the seas, wear a net.
0: Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, ob das direkt danach kam oder war das ein paar Tage später mit dem Claim. Du hast dann deine Stimme so verstellt und hast dann irgendwann gesagt so, save the seas, where in net. Ich kann mich noch genau erinnern, an welcher Stelle du das gesagt hast. Aber ich dachte, okay, das ist schon ein bisschen geil. <lacht> Aber das war so nonchalant, irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt und ohne Hintergedanken, sondern einfach so ein, in der Konversation und unserer Unterhaltung und Rumspinnen von uns beiden. Ja, und dann hatten wir <lacht> irgendwie was in den Raum geworfen, was dann, weiß ich nicht, so das eine zum nächsten geführt hat, weil uns irgendwie so dieses Thema nicht mehr so in Ruhe gelassen hat, dass man dann so, das ist ein Bracenet. Und dann hat man halt daran angefangen, irgendwie weiter rumzuspinnen.
1: Ne? Ja, wir sagen immer, eigentlich sind wir, sind wir selbst ins Netz gegangen, im übertragenen Sinne, weil die Idee hat uns dann nicht, nicht mehr losgelassen. Man muss dazu sagen, das war halt immer noch im... Urlaub Und man kennt es, wenn man irgendwo im Urlaub ist und irgendwelche Ideen hat, dass sie, sobald man wieder zurück im Alltag ist, dann in den Hintergrund geraten. Äh, anders war es halt dann wirklich wirklich mit den, mit den Netzen. Aber ich glaube auch also während dieser Zeit, weil wir halt immer wieder zum einen über diese Netze gestolpert sind, aber auch weil wir einfach gesehen haben, was da für eine Artenvielfalt und was wir für schöne Momente im Wasser hatten, auf der anderen Seite, wo man gedacht hat, okay, man muss doch dagegen was tun und diese diese Tiere schützen. Wie dieser eine krasse Moment, wo wir auf einer vorgelagerten kleineren Insel waren und direkt am Strand, ich glaube, ich war da dann auch gerade im Wasser, wo dann, dann die indopazifischen Buckel Delfine direkt vor uns aufgetaucht sind. Ne? Ja, aber
0: wirklich so drei In? Meter vom Strand, fünf Meter vom Strand, wäre keine Ahnung. Es also ja. wurde auch direkt tief dann da, aber das war ja krass. Also da war dann so eine ganze Familie, die, wo ich. Du warst, du warst im Wasser und da meinte ich halt so, guck mal hinter dir, weil ich auch gar nicht gecheckt habe, was das ist, weil die so eine ganz krasse Flosse haben. Da packen haben. wir auch
1: nochmal Bilder mit rein, weil die ja. Delfine wirklich nicht nur besonders aussehen, sondern wirklich besonders sind. Also die
0: selten vor allen Dingen.
1: Ja. Gerade Leute, die mit dem im Wasser waren, das sind, glaube ich, nicht, nicht allzu viele. Was uns auch nochmal Lukas, Lukas Müller bestätigt hat, der er die Bilder gesehen hat, meinte er, das, das kommt nicht oft vor. Also man kennt die großen Tümmler, mit denen ja, oder die halt wirklich also auch nicht häufig, häufig sind, aber äh, mit denen man es öfter immer im, im Wasser ist. Aber das war auch so ein ganz besonderer Moment, der auch dazu beigetragen hat, zu, zu sagen, okay. Da müssen wir was gegen tun, gegen dieses Problem und hatten halt auch da schon parallel ne, angefangen zu, zu recherchieren, geguckt, sofern es möglich war zu schauen, ist das, ist das wirklich nur dort ein lokales Problem oder ist das Problem viel größer?
0: Ja, an dem Tag noch nicht, weil wir wollten erst äh, oder wurden gefragt, ob wir auf der Insel bleiben wollen. Bei mir hat gerade gesagt, einsame Insel, weißer Strand, Buckeldelfine, haben wir jetzt gerade schon gehört, äh, nur Pazifischer Buckeldelfin, mhm. Riesenkrabben und weißer Strand mit unfassbar schönen Muscheln und so. Und die gesagt haben, ja, wollt ihr nicht hier bleiben? wir holen euch dann morgen wieder ab. Und wir uns beide anguckt haben und dachten so, äh, wir haben unsere Zahnbürsten nicht mit. <lacht> Das ist so bescheuert. Ich weiß gar nicht, seit ich ein Kind habe, wie oft ich abends meine Zähne nicht geputzt habe, weil ich direkt mit eingeschlafen bin. Das war ein Argument, nicht da zu übernachten. Aber gut, vielleicht waren wir noch ein bisschen, ein bisschen geschockt von der Nacht davor, weil ähm, in, unserem, in unserer Unterkunft waren unten, war unten ein Pärchen und wir haben oben gepennt. Und ich lag im Bett und habe, ähm, so dachte ich, da gibt es eine ganz besondere Affenart, die auch, also Sansiba und auch Madagaskar sind für einige Tierarten sehr besonders bekannt, weil die endemisch sind und nur dort vorkommen. Und äh, ich wollte die unbedingt sehen. Und es hörte sich an, als ob die Affen aufs Dach geklettert sind und, ja, keine Ahnung. Also es klang halt so, als ob die Affen irgendwie an der Tür rütteln und, und ich wollte unbedingt gucken gehen, weil ich meinte so, nee, du bleibst jetzt liegen. Das sind keine Affen. Und dann haben wir so gelauscht und dann hat man unten halt diverse Geräusche gehört und dann schrie die Frau unten drunter und das hat irgendwie so ein paar Minuten gedauert und dann haben wir so ganz vorsichtig, haben so mega das Herzklopfen gehabt. Ganz schwer geatmet, weil unsere Tür auch super dünn war wir gar nicht mehr bekommen haben, was passiert ist. Und dann so runtergeguckt haben von oben. Sie war dann so im ein Bettlaken eingewickelt und statt dann weinend und aufgelöst vor der Tür. They came in with a really big knife. They had a really big knife. They want to kill us. Und äh, die sind überfallen worden dann an dem Tag. Und das war nämlich äh, morgens. Vielleicht hatte das deswegen irgendwie den, den Hintergrund. Also was man nicht vergessen darf, auch da nochmal in dem Land. Das ist uns in der Zeit, in der kein wir da waren. Crime,
1: aber kein Ocean Crime.
0: Kein Ocean Crime, aber möchte ich kurz erzählen bezüglich der des Verdienstes. Also die Leute verdienen so um die 250 Euro im Jahr teilweise. Das war damals zumindest der Fall, wenn die nicht irgendwie im Tourismus gearbeitet haben. Und dann gibt es da halt Lodges und wir waren in einer, ich würde sagen, absolut nicht... High Class, Fünf-Sterne-Unterkunft, sondern wirklich in so beach los. aber die waren halt eben auch einfach zu erreichen auch dem Strand, weil das alles offen war und dann sind da halt Leute mit Laptops und Kameras und wenn man das halt als Jahreseinkommen hat und mitbekommen, wie da auch die Nahrungsbeschaffung ist und was das alles bedeutet, wäre es zu viel für diesen Podcast, aber kann man das irgendwie auch alles verstehen, also... Ich würde ja. auch nicht mit einem kleinen Messer da reingehen, sondern mit der Machete, die ich habe. Logischerweise, die ich auch im Alltag verwende. Und das ist natürlich auch sehr beeindruckend dann, also auf uns. Wir haben auf jeden Fall den Rest der Zeit mit äh, Tassen an der Tür geschlafen, weil wir dann doch nicht mehr ganz so getraut haben, dass da nicht bei uns auch nochmal jemand reinkommt. Genau, aber die Artenvielfalt unter Wasser, die war krass. Also einmal diese äh, Begegnung mit den Delfinen, aber auch, ich erinnere mich auch an eine, für mich, glaube ich, schönste Erfahrung zwischen Korallen zu schwimmen. Wir sind äh, den Jambiani-Beach äh, komplett hoch mit Fahrrädern gefahren. Auch sehr gute Empfehlung, mit Fahrrädern Strand hoch zu fahren, wenn man eine Freundin hat, die bis ans ganz letzte Ende vom Strand fahren möchte und immer um die Ecke gucken möchte und die Ecke ja aber auch sehr weit entfernt sein kann, weil man immer weiter geradeaus fährt und es halt so ein gebogener Strand ist, die Ecke, also Entfernung schätzen ist nicht so mein Ding, sage ich jetzt mal. Sehr weit gefahren, dann haben wir irgendwann aufgegeben, Beziehungsweise Benjamin hat mich überredet, dass wir nicht weiterfahren, und dann sind wir ins Wasser und sind so ich weiß nicht, einen Kilometer ins Wasser rein gelaufen, weil das ganz flach war und dann wurde das Wasser auf einmal tiefer und man konnte wirklich so in zwei Meter hohen Korallen, die so wirklich links und rechts Gräben gebildet haben. Ich habe mich Gefühl, wie Ariel im Meer zwischen diesen Korallen schwimmen, wo Kugelfische waren, wo ganz viele Kofferfische waren, wo alle möglichen Arten von Fischen in allen möglichen Farben und wirklich in super intakten Korallenriffen geschwommen sind. Und man konnte dazwischen so durchschwimmen, wie durch so einen Graben halt. Das sah absolut absurd aus und das habe ich danach auch nie wieder so gesehen. Und das konträr zu dem, was man dann mitbekommen hat, was diese Netze angeht, ja, blieb es irgendwie so im Kopf, dass man dagegen was machen will. Ich meine, wir haben halt wirklich wie, also jetzt im Nachhinein auch, keine Ahnung, was uns da geritten hat, dass wir halt wirklich dreieinhalb Wochen anscheinend täglich über dieses Thema geredet haben und das uns ja die ganze Zeit beschäftigt hat. Also es hat uns ja gar nicht mehr losgelassen mit den mit Jona und mit allen, mit die wir da irgendwie kennengelernt haben, dann darüber zu sprechen und ja, irgendwas dagegen unternehmen wollten, weil es sich immer weiter aufgebauscht hat, dass man halt gemerkt hat, das ist halt einfach ein Riesen. Ich glaube aber auch, weil
1: wir an so vielen unterschiedlichen Spots dort waren. Also wir waren ja nicht durchgehend in einer Unterkunft, sondern wir haben uns ja noch die, die kaputte Vespa da ausgeliehen, mhm. unsere zwei Rucksäcke drauf geschnallt, irgendwie reingequetscht und sind dann ja von der Ostküste auch nochmal an die Westküste gefahren, ganz in Norden, ganz in Süden. Also wir haben ja verschiedene Flecken der Insel gesehen und sind da halt immer wieder gestolpert. Ich glaube, es wäre auch anders gewesen, wenn das nur zentral irgendwie an einer Stelle gewesen wäre. Aber dadurch, dass wir an so vielen unterschiedlichen Orten waren, war das halt auch nochmal prägend. ne?
0: Ja, und alles halt auf dieser Insel mit dem Meer gelebt hat. Also... Sei es irgendwie Produkte, die für, die für den Tourismus produziert wurden, auch spezielle Seifen oder auch Masken oder Kosmetik, die hergestellt wurden aus dem Seegras, was da gewachsen ist, es wurde abgeerntet tagtäglich, also es hatte alles damit zu tun, weil auch die Netzschnipsel, die da waren, ja auch schon da drin hingen und ja einfach alle davon betroffen waren, also es, es hörte halt einfach gar nicht mehr auf, also man hat halt gemerkt, dass es sich so komplett durchgezogen hat und ja, und führte dann dazu, dass wir alle unsere Sachen, die wir dann in unseren Rucksacken hatten, die wir da lassen konnten ähm, oder auch verschenken konnten, wussten, okay, die können wir halt auch, keine Ahnung, haben wir entweder noch zu Hause oder so, die wir dann an unsere Freunde da verschenkt haben. Und dann haben wir halt die Netze in den Rucksack gepackt und sind dann damit abgereist und wussten aber noch gar nicht, was machen wir damit? Also wir wollen irgendwas dagegen unternehmen und den Leuten helfen, die wir kennengelernt haben und die man auch irgendwie schon so in sein Herz geschlossen hat und wollte die irgendwie unterstützen und irgendwie was Sinnvolles machen. Und uns war aber auch klar, dass man, keine Ahnung, in seinem einen Jahresurlaub, den man hat, wo man irgendwo hinfährt, die zwei Rucksäcke, Netze, die wir dann da mitnehmen konnten oder was, dass das halt nicht die Lösung ist, dass man da irgendwie mal gucken muss, was man noch anderweitig machen kann. Und
1: selbst die haben wir fast nicht überall. Über die Grenzen bekommen. Ja. Kenia Flughafen, wir mit unseren vollgestopften Rucksäcken liefen durch den Scanner und dann kam da jemand um die Ecke, der gesagt hat, kommen Sie mal bitte mit, machen Sie mal bitte auf. Was zur Hölle ist das?
0: Fangen da auf dem äh, Scanner einfach aus wie so Bomben drehte, weil man nicht gecheckt hat, was da irgendwie drin ist. Und es war mitten in der Nacht und dann ja kamen die mit relativ großen Gewehren auch. Und man hatte schon ein bisschen Schiss, weil, also es ist ja auch verboten tatsächlich. Also man weiß ja auch nicht, wie sind die Länderregeln, so Muscheln und sowas. Klar darf man nicht ausführen, es war jetzt in dem Fall Müll. Aber auch unser Daily Business wissen wir ja mittlerweile, Netze sind Sondermüll und Dürfen nicht einfach von an. Aber also die haben sich jetzt.
1: letzten Endes dann sehr gefreut, dass wir den, den Müll eingepackt haben und mitge, mitgenommen haben. Aber es, das war auf jeden Fall auch eine Situation, die in, in Erinnerung blieb. Ja, und dann haben wir die zu Hause erstmal ausgebreitet, die Funde.
0: Hat gut gerochen auch, auch schön, so in so einem Rucksack drei, vier Tage drin und dann rausnehmen. <lacht> Riecht gut, <lacht> so ein Netz, wo so, auch so, so die Reste von Algen und so dran sind. Und dann lagen sie da erstmal. Die lagen vorne im, in unserem jetzigen Schlafzimmer auf dem Boden. Und dann war erstmal nicht klar, was machen wir jetzt damit. Ne? Dann haben wir angefangen, weiter zu recherchieren. Gibt es schon Leute, die sich dafür stark machen, dass es aus dem Wasser geholt wird? Gibt es irgendwelche Initiativen? Wir haben echt irgendwie jeden Tag darüber irgendwie versucht, was rauszufinden. Und es gab relativ Ist, wenig. Ja. Aber also das war so wie vor gesagt, der ganzen Zeit.
1: Bespult, acht, neun Jahre. Da waren alle möglichen Suchwörter, die man in die Suchmaschine getackert hat. Ghostnets, Geisternetze, gerade auf dem Deutschen, da, da kam sehr, sehr wenig. Auch das Thema Ocean Trash und so weiter, das war...
0: Es gab einfach fast gar nichts. Da,
1: da gab es nicht viel. Ja. Und deshalb waren war die ersten zwei Suchtreffer oben, war, war glaube ich, Ghost Fishing und Head Seas.
0: Ja, damals goes Fishing, jetzt goes Diving und wir haben dann die kontaktiert. Das war dann, also im September haben wir den Urlaub gehabt und im Januar hatten wir dann einen Termin und wir hatten, glaube ich, nur gesagt, wir haben eine Idee, wir haben gesehen, ihr bergt Geisternetze und ihr seid eine NGO, wir würden gerne mehr darüber erfahren, was ihr macht und wir wollen versuchen, irgendwie zu helfen und vielleicht können wir das mit der Idee, die wir haben. Und dann sind wir dahin gefahren. Und haben dann Veronika kennengelernt. Die ist Head of Healthy Seas, damals auch schon. Damals war das noch ein Zwei-Mann-Team oder zwei Frauenteam besser gesagt. Und die waren
1: schon war schon ein bisschen, bisschen größer. Die
0: waren schon größer? Ja. Ah, aber die waren so die... Also ähm, nicht viel größer, aber es waren Projekt.
1: ein paar mehr Leute, gerade weil ja viele Volunteers da arbeiten. Ja
0: genau, Volontier, aber die ja. da fest waren oder die das Projekt fest betreut hatten, waren glaube ich sie. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Name von ja. anne katrin hieß sie, glaube ich. Und auf jeden Fall haben wir dann da die Idee präsentiert. Und ich glaube, wir hatten da einfach ein PDF mit einer Präsentation und ein Logo hatten wir, glaube ich, tatsächlich. Weil wir irgendwie daran rumgebastelt hatten. Und ein Bracelet. Also es hieß ja dann Bracelet schon. Und wir haben dann einen Armband gebastelt aus dem Netz, was wir mitgebracht hatten. Nicht mit dem Verschluss, den wir heute haben. Und haben das dann präsentiert. Und alle waren so ganz beseelt nach dem Termin. Es war irgendwie so, wir hatten irgendwie das Gefühl... Das könnte was sein und die haben auch gesagt so, krass, es lag die ganze Zeit quasi vor uns, wir sind auf sowas gar nicht gekommen und ich weiß auch, damals hatten die auch schon krass viel zu tun und wussten gar nicht, wie sie irgendwie alles so stemmen sollen, die ganze Kommunikation irgendwie auch und transparent kommunizieren, was die alles so machen und haben sich einfach mega gefreut, dass da jemand kommt, der irgendwie helfen will weil das ist ja auch heute noch super ja, selten. wir haben uns
1: wiederum gefreut, jetzt gerade in der Retrospektive hat dieser Schritt auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn gemacht, weil es wäre schön und niedlich gewesen, wenn wir unsere Urlaube damit verbracht hätten, irgendwie im Paddelbötchen rauszufahren und immer Netze einsammeln. Aber den Riesen-Impact, das hatten wir uns auch damals dann schon gedacht, macht's halt nur, ne? wenn wir uns verpartnern mit jemandem, der der da auch schon, schon aktiv ist.
0: Ja, die hatten damals 50 TaucherInnen über Ghost Fishing damals noch, die weltweit auch schon geborgen haben und die eben komplett von Spenden gelebt haben. Und die hatten eben keine eigenen Produkte und kein Merch und ähm, auch keine PartnerInnen. Und vor allen Dingen ist es ja damals wie heute super schwierig für NGOs oder auch wie pro, für Projekte wie für uns, Leute für sich zu begeistern, die erstmal kein finanzielles Interesse haben und die einen supporten wollen. Also Volunteers gab es schon so ein bisschen, aber meistens hatten die auch irgendwie einen Hintergrund Marinebiologie oder ja irgendwas, was irgendwie beruflich damit zu tun hat. Aber man ist halt wie jeder andere NGO darauf angewiesen gewesen, dass sich Leute dafür entscheiden, das Projekt zu unterstützen. Dafür waren die halt noch relativ klein damals und die ganzen TaucherInnen haben das ehrenamtlich gemacht. Die hatten unter der Woche einen anderen Job und ähm, auch Boote mieten, Netztransporte und so. Das ähm, kostet halt alles Geld und auch Zeit und ähm, da waren, waren die sehr dankbar, dass wir irgendwie dann gekommen sind und gesagt haben, wir haben hier eine Idee und die war damals zumindest so konkret, dass wir gesagt haben, wir können oder wir wollen was daraus fertigen und es verkaufen. Und ich glaube auch schon dann Spenden generieren. Die Idee war, schon, glaube ich, schon so soweit. Ja,
1: aber es war trotzdem, und das war die ersten Jahre dann auch so, es war war einfach unser Hobby. Also wir hatten uns ja, das hat uns immens befeuert, da weiterzumachen. Gerade solche Termine mit, mit Hatties und Ghost Type. Und dann kurz darauf waren wir dann auch auf der ersten Bergungsfahrt, auf der Nordsee dann dabei, wo Netze rausgeholt wurden, die wir dann auch weiterverarbeiten konnten. Aber es war ja trotzdem, hey, wir wir investieren hier unsere komplette Freizeit irgendwie in, in dieses Hobby. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht darüber nachgedacht, zu sagen, okay, vielleicht... Kriegen wir das Projekt so groß, dass wir das irgendwann in kompletter Vollzeit machen können? Das war ja dann irgendwann aus den immensen Stunden, die man im normalen Job ver verbracht hat, war es dann irgendwann, musste die Entscheidung dann her, können wir es weiter nebenbei machen? Oder müssen wir, ja, um das noch besser und richtiger aufzuziehen, müssen wir uns irgendwann vielleicht entscheiden zu sagen, jetzt machen wir nur noch das.
0: Mhm. Aber so Termine wie mit den TaucherInnen, ähm, als wir dann bei der Bergung dabei waren, die befeuerten uns halt oder bestätigten uns, wenn da Leute sitzen, mit Tränen in den Augen, weil jemand seine Arbeit wertschätzt, wie mit allem und jedem Job eigentlich, aber das halt auch für die nicht einfach nur ein Hobby ist, sondern ja auch familiär viel bedeutet, jedes Wochenende rauszugehen und auch Zeit dann da rein zu investieren und das auch einfach super anstrengend ist und ja auch ein teures Hobby, weil viele natürlich auch viel selber da rein investiert haben. Und das war schon krass zu sehen und hat uns irgendwie noch mal bestärkt, dass wir da weitermachen wollten auf jeden Fall. Und deswegen ging das immer weiter. Und es war dann natürlich auch die Reaktionen, waren auf einmal natürlich auch andere. Wie gesagt, da war das halt noch gar nicht Thema, jetzt irgendwie Meeresschutz zu betreiben oder so. Aber wir haben halt früher in einer Agentur gearbeitet und wir haben super viel gearbeitet. Wir haben wirklich so zwischen 60 und 80 Stunden war eigentlich eine normale Woche und haben das dann halt immer abends nach dem Feierabend, also sprich bis nachts gemacht irgendwann, meistens bis zwei, drei und dann sind wir morgens zur Post gefahren, war dann noch gar nicht so weit. Aber oder mittags halt dann Calls gehabt äh, mit Unternehmen, mit denen wir uns unterhalten haben, wie kann man das machen, wo kann man Verschlüsse produzieren lassen, wo kann man Kleber herbekommen, der vegan ist, der transparent aushärtet, ja alles so Try and Errors gewesen, wir sind ja keine SchmuckherstellerInnen, wir sind keine Businessleute in dem Sinne gewesen, dass wir schon mal irgendwas gegründet haben, wir hatten keine finanziellen Mittel, sondern also wir haben einen gut bezahlten Job gehabt, aber wir hatten jetzt keine Rücklagen die wir da groß reingesteckt haben. Also es war dann immer so, okay, wir haben das und das übrig, das kostet jetzt 200 Euro, das kostet jetzt 500 Euro und dann haben wir das halt dann da reingesteckt und dann halt immer wieder irgendwie ein bisschen weiter ausgebaut, so wie es eben gerade möglich war. Und das hat dann halt nochmal von Januar bis Ende September dann gedauert, quasi die Produktentwicklung, bis wir wirklich ein Produkt hatten mit einem Verschluss, mit dem wir fein waren, mit einer Gravur, mit dem Kleber, den wir wollten, mit einer Verpackung, und auch eine Webseite. Ich weiß gar nicht mehr, wer die damals auch gemacht hat. Haben wir die selber gebaut? Mm -hmm. Ah ja, guck mal, selber, selber mm -hmm. Webseite gebaut. Und dann einfach irgendwann halt online stellen und drücken so. Jetzt sind wir online. Ich erinnere mich noch genau an den Moment. Und wieder direkt so, jetzt brauchen wir Influencer. Jetzt brauchen wir jemanden, dem eine Zitate. Influencer gab es, war das damals schon? Nee, ne? Das okay. war auch noch gar nichts. Das war so, wir brauchen jetzt Zitate auf unserer Seite, von Leuten, mit denen wir, die uns gut finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen würden und so. Und dann haben wir angefangen halt zu recherchieren, mit wem kann man zusammenarbeiten. Und das war halt einfach eine super krass intensive Zeit in der Zeit sah. Und auch eine Ordnung lange Zeit. Ich
1: meine, wir, wir versuchen das jetzt in einer halben Stunde hier mit zusammenzufassen, aber der, der ganze Weg dahin, das hat schon echt, echt lang gedauert. Aber es war mhm. halt. Ja, dadurch, dass, dass wir uns, glaube ich, hatten, das war sehr, sehr hilfreich. Also gab natürlich auch mal ein, zwei Wochen, wo man so gefangen war im, im normalen Tagesgeschäft, sage ich mal, dass die andere Person dann, in dem Fall du, einen wieder befeuert hat und wieder was Neues rausgefunden hast. Dann war ich mal wieder der der Zielfaktor. Ich glaube, das hat sehr, sehr geholfen, dass, dass wir uns gegenseitig halt immer wieder gepusht haben und ja, es hat uns einfach einfach nicht mehr, nicht mehr losgelassen.
0: Ja, man hat halt so die Momente bei seiner Arbeit gehabt und wir haben unsere Jobs wirklich super gerne gemacht, wo man dann aber da gesessen hat und sich halt eigentlich ja fast jeden Abend damit beschäftigt hat und jede Mittagspause und jeden freien Tag und jeden Wochenendtag dass man, wenn man dann seine reguläre Arbeit gemacht hat, halt zwischendurch, echt dachte, was mache ich hier eigentlich? Also es hat ja alles seine Daseinsberechtigung für den Job und für den Moment gehabt. Und wie gesagt, wir haben den auch gerne gemacht, aber es war halt dann so, auf einmal hatte das einen Sinn. Auf einmal hat man das Gefühl gehabt, man kann eine gute Sache unterstützen. Also hat man ja dann auch, aber man wusste ja noch gar nicht, wo führt das dann letztendlich auch hin? Also ist das jetzt irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein oder... Können wir was gegen, generell gegen das Problem tun? Weil der eigentliche Crime, die Geisternetze, war da ja schon klar. Unser Ziel ist es nicht, aus allen Geisternetzen der Welt oder aus allen Fischernetzen der Welt Armbänder zu machen. Das ist ja utopisch, weil man Und dann ja glaube, schon bemerkt, es dass es ist.
1: Dieses Fernweh, was man natürlich dann auch in, 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 in Deutschland einfach hat, hat einen dann wieder in diese Welt katapultiert. Ne? In, man war dann irgendwie am Meer. Wenn man sich damit befasst hat, war das war es ein Stück Stück wie, wie Urlaub und alle Urlaube davor und danach, wir sind halt irgendwie immer, immer mehr und das ist halt für uns so, so ein wichtiges Thema. Und da dann wirklich zumindest einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass es dem besser geht, äh, hat, einen, hat einen eine so lange Zeit beflügelt, bis wir das Ganze so richtig aufgegleist haben.
0: Ja, und das Thema Geisternetze bekommt nochmal eine gesonderte Folge in den kommenden Wochen. Aber das ist ja der eigentliche Crime. Also kommen vom Problem ist die Idee entstanden, weil da Netze sind. Und wieso sind da Netze? Es gibt verschiedene Wege, wie die Netze da landen. Und das hat halt vor allen Dingen auch mit dem zurückgehenden Fischbestand zu tun, dass wo gefischt wird, nämlich an Wracks, in flacheren Gewässern, an Korallen, wo sich der Fischbestand eben aufhält, und sich die Netze eben da verhaken und teilweise dann eben teilweise auch nicht wieder losgelöst werden können und dann losgeschnitten werden müssen. Und dann bleiben sie eben mehr Teilweise müssen Industrie, Fischereien, die Netze alle 18 Monate testen und wenn die Netze ja keinen weiteren Bestand mehr haben dürfen, vor allen Dingen nach Länderrichtlinien und die ersetzt werden müssen. Was macht man dann mit den alten Netzen? Ne? Also die müssen dann oder mussten oder müssen sie auch immer noch ähm, teilweise im Landfill oder ähm, wie Benjamin immer so schön sagt, es klingt schöner, in die thermische Verbrennung gehen. Also einfach... Thermische ver Verwertung. Thermische Verwertung. Sie werden verbrannt. Ähm, was ja auch super schlecht ist. Das sind dann die Wege, die es dann gab. Und dafür musste man sehr viel Geld bezahlen. Also jeder, der mal zum Entsorgungsgut Hof gefahren ist, der weiß, was man bezahlt, wenn man mal irgendwie was abgibt und diese Netze sind halt riesig und es hat halt viel Geld gekostet so und dann das mag aber keiner so gerne hören, aber dann gab es natürlich auch Wege, die Netze auch illegal im Meer zu entsorgen. Das ist auch ein Weg mit, ähm, der passiert und natürlich auch, dass illegal gefischt wird an Küstenlinien, wo es eben gar nicht erlaubt ist und die Netze deswegen überhaupt erstmal hängen bleiben, weil kein Fischer möchte eigentlich außer das Netz ist defekt und es wird absichtlich entsorgt, sein Netz eigentlich verlieren. Weil diese Netze sind unfassbar teuer. Also die gibt es jetzt nicht irgendwie für 100 Euro irgendwo zu kaufen. Also gibt es mit Sicherheit auch Netze. Aber diese größeren Trawler-Netze, die wir jetzt ja auch hauptsächlich verarbeiten, die kosten schon auch gerne mal mehrere hunderttausend Euro. Also die sind schon sehr, sehr, sehr teuer. Und die möchte man halt nicht einfach in, entfernen oder loswerden, sondern die müssen oder sollen im besten Fall natürlich auch lange funktionieren. Deswegen werden die auch häufiger mal geflickt. Aber es wird halt häufig in Gegenden auch von Fischereien oder Booten unter Länderflaggen in Gegenden gefischt, wo es eben nicht erlaubt ist, weshalb diese Netze überhaupt natürlich nicht nur vor der Küste Tansanias, sondern, wie wir dann ja gelernt haben, weltweit in Gebieten sind und umhergeistern, wo sie eben nicht hingehören und damit die Meere verschmutzen. Und ähm, die Zahl, die jetzt seit mehreren Jahren auch, das ist gar keine ganz aktuelle Zahl, die gerade eruiert ist, aber es waren 46 Prozent des gesamten Plastikmülls in den Meeren. Soll Fischereiequipment sein. Und in den letzten drei Jahren kam nochmal eine Zahl von 67 Prozent. Also es wurde dann hochgestuft, ähm, nachdem diese ganzen Pacific Garbage Patch Screenings von dem Müll gemacht worden sind. Also ganz genau weiß man es gar nicht. Und viele Netze sind ja auch unter Wasser. Und die sieht man eben gar nicht. Also das Ganze, was man am Strand sieht, wo man immer schon denkt, krass, ein Flipflop, eine Zahnbürste, eine Tupperdose...
1: Das ist die größte Müllkippe, die es gibt, ohne dass man sie sieht. Ja. Das sind unsere Meere.
0: Und das Perfide ist eben, dass diese Netze eben zu Mikroplastik werden und die Tiere sich natürlich auch in den Netzen, die unter Wasser sind, weiterhin verheddern. Da will ich jetzt aber gar nicht zu tief einsteigen, weil das wird nochmal eine gesonderte Folge sein, sondern soll ja ähm, heute darum gehen, dass Bracet aus entstanden ist. Genau. Und ähm, das war jetzt quasi schon Teil 1. Kann man sagen. denn
1: Können wir das nochmal mit ein paar Bildern irgendwie untermalen aus der Zeit? Haben ja, wir, wir
0: haben ganz viele Fotos, die werden wir auf Social Media einmal mit euch teilen. Und ähm, da wir jetzt schon, ich habe mich gerade mal drauf geguckt, ähm, fast 50 Minuten sprechen, weiß nicht, wie lange die Folge dann nachher daraus wird, würden wir einen Teil 2 daraus machen. Und da wird es darum gehen, weil der Crime geht eigentlich noch weiter, wenn eine Unternehmensgründung im grünen Bereich entsteht was für Hürden einem da begegnen und auch was für Anfragen einem begegnen und vor allen Dingen auch was für Crimes offensichtlich dann ja auch Ocean Crimes sind, weil sie eben mit dem Thema Ozean, Plastik zu tun haben und wie viel da unter den Teppich gekehrt wird. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Also schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Ihr bekommt jetzt nämlich drei Wochen hintereinander. Die erste Folge gab es jetzt gerade. Die Woche davor hattet ihr eine Folge, jetzt nächste Woche kommt direkt im Anschluss nochmal eine, also ohne zwei Wochen. Pause dazwischen und... Wieder mit mir. Wieder mit dir. Wow. Ja, oder?
1: Das ist mir eine Freude.
0: Kannst dich dran gewöhnen, oder? Yes. Na guck mal, unterhalten wir uns auch noch mal ein bisschen. <lacht> Deswegen erstmal eine schöne Woche für euch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maja Löwedei, und ich, Madeleine von Hohenthal.